0: Редакторский подкаст на Радио Платоу.
1: Всем привет, это редакторский подкаст на Радио Плато И, как всегда, его ведущие это Паша Стереобивер и Корней Всем привет, 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 привет. Зараз прокручал вельми пригожий, вельми классный трек от Вайю и Радарио И Вайю это наш сегодняшний гость, которого зовут Паша Вершения. Привет, Паша
2: Приветствую, Корней. Привет, Паша. Привет, Паша. <laughs> Привет, Минск. И я очень рад слышать, вернее, участвовать здесь
1: в вашей передаче. Дякую, Паша. Мы так само. И довольно все так склалось выпадково, потому что Паша, звичайно, живет на Пхукете в Таиланде. Но сейчас это лето проводится в Беларуси, тому нам как раз запросить Пашу в эфир и поговорить про то, как Паша трапил в Таиланд, про то, как Паша займается лейблом, Паша есть лейбл «Бермудас», и про его проект, который недавно да, стартовал, не так давно. Ну,
2: пару лет, наверное, пару, уже Пару
1: годов. Да, и, ну, и про вселяки так само... Життёвые речи мы так само покутарим. Сегодня мы будем слухать э, на музычную подборку. Вы начали с трека Паши. Расповеди целым, э, что мы будем сегодня слушать. слухать.
2: Ну, у нас здесь будет э, э, разнообразная палитра музыкальных произведений. В основном это э, треки, э, приятные для прослушивания, не клубного формата. Это какая-то электроника, этника, органик хаоса. Много будет вокала, много экспериментальной музыки, будет несколько треков из лейбла «Bermudas». И вот первый трек это был еще не изданный, который выйдет в свет когда-нибудь, я думаю, что осенью, когда будет там готово 3-4 трека для релиза. Следующий как раз трек вышел у нас три года назад ориентировочно, это трек Малк, наш белорусский музыкант, в основном пишет драм and bass, но как бы вот здесь у приятное исключение, скажем так, его экспериментальный трек, который... Между стилями И вокал украинской известной вокалистки Кука Обычно она выступает под псевдонимом Да Кука угу. Но у нее есть как бы, вот второй Который она просто как бы, убрала приставочку И это то есть как бы, Много будет музыки довольно эксклюзивной Ну и международные какие-то исполнители Как Алекс Медина К примеру Которые всем широко известны И ну, тоже пишут довольно интересную музыку Нестандартную
1: Тогда мы можем можем перейти до наступного трека, а после уже больше ты обязана типа, да, по, по, да, по Только я бы прежде да.
0: чем мы перейдем, я бы передал в Иркутск все-таки привет э, господину Радарио.
2: Да, Радарио, привет тебе. Мы тебя тут вспоминаем, очень любим и еще услышим сегодня в течение сегодняшней передачи. Некай, пожалуйста.
1: Такий вот стричок от Малка и от full casual от uh, украинского артиста, так самое он делинчик в этой коллаборации. Uh, да, классный трек. Я памятую. Это 2013-14-15 мне подается. Он ну, довольно. Примерно да, худшау, так, гучау, так uh, у плееры, как минимум. <laughs> Может, не только у моим. Я думаю, что не только у моим. Uh, и я еще я хочу сказать, что вось. Uh, Калисте с Пашем мы размовляли для 34 МАХ, ты дерибили стать э, артикул э, про то, як белорусы живут на Пхукете, потому что я вас ну, постоянно листал там Фейсбук и бачу, что у вас там отбываются совки, некие мероприятия, и вельми шмат было знакомых э, тваров, что там постоянно кто-то приезжая на вакации там все это робить и вот это поплывало на меня так, что... Ну, после того, как мы с тобой погутарили, что я поехал сам в Таиланд, как бы, поглядеть, что да я, я а я жив на самой Как понравилось? А, вельми сподобалось, настолько, что я хочу еще раз поехать уже с дитем, потому что я убачиваю, что вельми классно там и семьей, как бы, отпочивать, жить. — Вось, и тому, ну, могу сказать, что ты не поплывал на мою жить. потому Приятно. что пос после Таиланда я приехал трохи иншим человеком.
2: — Да, Таиланд очень сильно меняет людей, и у нас большое комьюнити белорусов сформировалось там. К примеру, ребята Batik Music, Дима Варикап и Олег Голубев тоже уже около десяти лет находятся на Пукете, и сформировали там свое очень мощное комьюнити, которая больше находится в нише даб-музыки, минимал, и у, них очень... у Олега сейчас мощная студия по написанию музыки, у него очень много железа музыкального, также они развивают там движение любителей винила, и активно сотрудничают с местной сценой, как бы с тайскими ребятами, вплоть до того, что там а, их тайские партнеры по комьюнити Ботик уже даже открыли а, свой виниловый а, завод по производству винила, и это единственный а, завод в Таиланде, и там последние, по-моему, 30 лет или около того а, не было вообще у них производства, то есть а, ребята очень сильно влияют сейчас на азиатскую сцену. Вот для того. Я вот когда слышу историю о Таиланде, мне
0: кажется, что подход такой, типа, think big, и все получится. Просто как бы вот тебе
2: нравится делать дело, и ты его делаешь хорошо. Ну, конечно, да, там огромное количество возможностей, азиатская сцена сейчас очень бурно развивается, там все еще... Можно занять свое место под солнцем, но есть, конечно же, определенные сложности, и, как правило, это занимает время, то есть вот у нас это там заняло около 10 лет, чтобы набрать какой-то вес, но как бы я думаю, что теперь... Наших ребят, белорусов, знают по всему Таиланду. И это не ограничивается только определенно. То есть и в Бангкоке, и в Пукете, и на Купангане. Это такая азиатская ибица. Везде как бы мы это связали. Речь о Бермудас, Хорошо. как лейбли, как сообщество. И Бермудас, и Батик. И наши ребята, к примеру, Нерв с Михасем тоже приезжали. Они там уже, по-моему, вторую или третью зиму проводит некоторое время и тоже себя хорошо зарекомендовали э, как музыканты, как диджеи и на Пангане, и на Пукете они были у нас в гостях. Поэтому как бы, ну, стараемся тоже своих как бы, подтягивать
1: Расскажи э, свою историю, как ты трапил э, у Таиланд, и как ты э, освоивался там, с какими там тяжкостями стыкнулся, то бок что ты робил, чему ты туда приехал.
2: Я попал в Таиланд случайно, до Таиланда я жил в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах, и там провел пять лет, работал в туризме, в сфере таймшера, и меня, моя компания на тот момент, в которой я работал, она меня перебросила в Таиланд перебросила на лето, на Пукет, как бы, но я не особо представлял на тот момент, что это за место такое, то есть, мне казалось, даже вплоть до того, что там я смогу слона себе взять в аренду, как машину и на слоне, как бы, ездить целый месяц, ну, такие вот были дикие мысли, но, как бы, когда приехал туда, опять же, там, приехал сначала, как бы, ну, после Дубая был немножко такой... Э мажорил немножко, да, мне казалось все такое грязное, как бы. И, но как бы, через месяц, когда мне нужно было уезжать оттуда обратно в Дубай, я не уехал. Я оставил все, что было в Дубае, даже туда не вернулся с тех пор. Я остался как бы в Таиланде, на Пукете, настолько меня захватил. Это остров и эта страна в целом. И после этого я еще пытался, например, там, полгода пожить на Бали, потом немножко во Вьетнаме, на Фукоке, когда строился эпизод в Камбодже, тоже, когда Казанти пытались строить. но все время возвращался в Таиланд. Как-то для меня это оказалось какое-то оптимальное сочетание вот этнической культуры и в то же время прогрессивности. То есть Таиланд, она одна из таких самых прогрессивных стран юго региона и развивается сейчас довольно такими быстрыми темпами. Можно сейчас найти в плане там, музыкальной индустрии, можно найти все что угодно, как бы с... 2018 года начали заходить даже э, большие э, бренды с Ибицы. такие как Серкалока, и вслед за ним, как бы там уже, к примеру, был и LRO тоже в прошлом году как раз до ковида как бы и вслед за ними начинают и лейблы поменьше как бы какие-то бренды заходить то есть как бы опять же вот Таиланд позиционируется как такая зимняя Испания да где вот наряду с Мексикой сильно очень конкурирует и к примеру тоже Серкалока они себе избрали вот Пукет как э, зимнюю резиденцию. Они там как бы около месяца проводят и делают вот в прошлом году, точнее, два года назад, им делали прям два мероприятия. Хотя обычно везде, в каждой стране делают там единоразово. Настолько им нравится.
1: А як худка ты там в Таиланде начал заниматься музычными справами?
2: Вот тоже здесь Таиланд меня очень сильно переборол. У меня был такой психологический барьер, то есть у меня как бы долгое время я боялся заниматься только музыкой. Да? У меня было, вот это было опасение, что музыка не сможет меня прокормить. Но именно в Таиланде у меня этот барьер с меня снялся. И в один прекрасный момент я понял, что если я не попробую, я, возможно, буду жалеть всю свою жизнь. Как бы, что да, здесь я как бы, оказался успешным, но в том деле, которое действительно меня захватывает, я как бы его там оставил где-то в районе хобби. И в один прекрасный момент я увольняюсь с этой компании, в которой я работаю туристической, и фокусируюсь только на музыке э, в плане... Э, э, средств, которые нужны мне для существования, я решил выбрать ивент-индустрию и начал делать мероприятия. И мероприятия мы начали делать в самом диком месте для электронной музыки. Это рэги бар который как бы... Ну, да, наслышанный, конечно. Да, Но на самом деле это оказалось самый долгоиграющий проект андеграундной музыки на Пукете. Да. То есть он до сих пор еще работает. Все клубы, все ивент-площадки, которые работали, начинали работу с ним в одно время, они уже давно закрыты. Он до сих пор работает, более того, как бы уже готова новая площадка, то есть старую мы закрываем, и новая площадка будет в новом месте уже с хорошим профессиональным звуком, у нас там уже будет полноценный звуковой массив висеть, как бы звук, то есть это нормальный как бы уже такой клубешник в полузакрытого, полуоткрытого формата. И ну вот как оказалось такое дикое сочетание, но прижилось для Таиланда, но оказалось наиболее каким-то живущим актуальным.
1: Накольки я памятаю, там история, что уладальник там так само с богатой историей, да? Я не памятаю, он европеец и
2: Он да, да. таяц, да, э, и сам по себе этот регги-бар это легендарное место, где очень много концертов проходило регги-музыки в свое время, когда она была еще на хайпе. Но с тех пор мы его немножко модифицировали ну, У нас там хотя и Децил Земляем ему Пухом тоже выступал В Рагибаре и как раз За примерно Месяц до своей прием кончины, то есть это был один из его Последних концертов И то есть был такой Мультиформатная площадка, где мы Экспериментировали со звуком Как могли
1: Круто, а вот Трохи назад вернуться у Беларуси ты же так само и проводишь венты, вот ты сам со Слуцкой там, да? Во Вообще, да, да Бермудас,
2: да. лейбл, он начался с Беларуси, как бы, это был первый нелегальный рейв... В 2007 году мы его провели под Слуцком, в 30 километрах от Слуцка, в бывшем пионерском лагере, и э, тогда мы собрали около, да, около 500 человек, спалили звук э, в первые два часа, нам какой-то пьяный парниша просто зашел как бы э, в зону диджейки и начал выкручивать все лимитеры, все усилители, просто как бы, и этот звук, короче, и мы доигрывали там весь этот рейв на 500 человек на двух мониторах, как если, когда мы заплатили за звук, за его починку, мы с тех пор, как бы, это был опыт, что да, надо следить как бы, за, за оборудованием. Вот э, с тех времен все и началось. Как бы. И сейчас э, э, Бермудас попутешествовал везде по миру, побывал там больше, чем, я думаю, в 10 странах. То есть э, Вьетнам, Таиланд, Бали, э, Камбоджа, Грузия. Россия, Беларусь. В формате шоукейсов, да, шоу да каких-то э, ивентов. То есть где-то мы дольше задерживаемся, там, по полгода, где-то вот несколько лет, где-то едино, <связано> единоразовое, как бы, ну, по-разному. И более того, я сейчас скажу, что у нас несколько команд, которые, как бы, в принципе, работают. Я вот сейчас нахожусь в Беларуси, но в Таиланде у меня есть команда, которая, как бы полностью может позаботиться о том, чтобы площадка и нашим все мероприятия не работали, как и работают. Мы сейчас вот планируем как раз исследовать Мексику, какие-то новые горизонты открыть для себя, потому что еще не были там в Южной и Центральной Америке, а это как бы очень интересный регион. Кладезь, кладезь да. Да.
1: Добро, давайте э, перейдем до музыки. Музыку, да, да. -размову. Мы слухаем Алекса Медину. Golden да, Teacher. Да,
2: Алекс Медина это еще один да, интересный трек в жанре электроника. Давайте лучше послушаем, чем буду о нем рассказывать.
3: Let me be your you are not those things you thought. Let me be your golden teacher. Close your eyes and see it all. I'll from the earth to show you. You are not those things you thought.
1: Литвичок от Алекса Медины. А, расскажи Трохи, кто это.
2: Алекс Медина это один из топовых музыкантов, который, как бы, вот отличается каким-то интересным экспериментальным звучанием. Каждый раз свеже. Не помню, откуда он. Скандинав, ли этот. Ну, то есть, национальность я не помню, но как бы вот его музыку часто используют в своих сетах, и да и в целом, как бы, она приятна к прослушиванию. Нестандартные приемы используют, как бы... Ну, вот.
1: Играл у вас в Риге Баре?
2: А, нет, его не было, но очень <laughs> бы хотелось.
1: Угу. А, да, хочу трохи протягнуть историю твою, как ты рассказывал. Как тебе в околе было начинать организовывать ивенты, ну, какие тяжкости были, как воспринимали там местовые?
2: Ну, первоначально было, конечно, тяжеловато, потому что ну, идея была у меня в продвижении андеграндной музыки, которая на тот момент на Пукете была не очень востребована, и я посетил огромное количество ночных клубов, фактически все с предложением вот, сделать такой-то проект и все они отказались. Я как бы на тот момент, когда они э, один за одним начали закрываться, я сидел себе в сторонке в своем Рагибаре и похихикил. Ну, как бы не так, чтобы злорадно, но как бы я про себя такой, я же вам говорил, что так и будет. Но ну, и с тех пор как бы, ну, мы можно сказать, захватили остров, потому что не только в Рагибаре. Рагибар мы его ставили как место, где все начиналось и вот продолжается. Да, но как бы мы и работаем плотно с клубом который номер 33 в мире иллюжен у нас там на у них есть отдельный танцпол шелтер андеграундный и у нас там ежемесячное мероприятие плюс а, а, кафе Дельмар Пукет, тоже как бы там у нас пару сезонов было как бы резидентство постоянное как бы, ну сейчас там конечно все закрыто но как бы мы поддержим отношения кроме того вот плотное сотрудничество было и с Баба Бич Клаб это место которое как бы у них висит Function One как свой родной звук, и они хостят серколока бренд. То есть, как бы, тоже позиционируется такой, как сейчас топовый международный бренд. То есть, как бы, не стоим на месте и стараемся развиваться. Кроме этого, на Пангане тоже засвечены были на практически на всех крупных площадках. Там от 300 человек такие легендарные места, как Лайтхаус или Иден, и до 3000 человек, такие, как Jungle Experience, Half фестиваль лос Lost Paradise, тоже очень прикольный такой фестиваль, который находится на диком пляже, куда можно добраться или по лютому бездорожью, где надо ездить на таких, на пикапах, то есть на своей машине, или на мотобайке ты не доберешься, там, потому что два водопада надо пересекать, ну прям реально очень крутое тут приключение только добраться, или же на лодках, и фишка этого фестиваля, что он больше 24 часов То есть, mm -hmm. как бы, вот начинается там э, с вечера и заканчивается там только там после 12 следующего дня как бы. и все это как бы, проходит на берегу моря ты можешь купаться загорать как бы ну это очень аутентично и как бы такое хиппи стайл как бы, антураж такой кота -то вудс только mm -hmm. присутствует ну, как
1: а фуллмун а это типа туристичные довольно, да? мероприемство? А,
2: да, на Копангане есть фестиваль такой Full Moon и, ну, он э, привлекает около пяти, до пятидесяти тысяч человек, как бы в пиковые. Э, Время, и в этот момент. Но я говорил раз, о Хафмуне, Хаф не Это немножко mm -hmm. да, другие фестивали. Хафмун там это профессиональная площадка, на которой четыре разных танцпола, как бы и там это, пожалуй, единственная профессиональная площадка на Копангане, где действительно с, человек, вот таец, который ее делает, кунджао, он с международным опытом. И он обучался в Германии, этот весь опыт перенес на Купанган и действительно как бы там висят хорошие массивы, отстроенные, хорошая работа со светом. Сам же фулмун это такое, как бы, э весь «Купанган» начинался непосредственно с этого движения, и когда он начинался, да, это было крутое такое движение э хипарей, которые э -э там ратовали за свободу, и, э -э Но сейчас, как бы, когда там тайцы перехватили все это, это такая, как бы, 5-6 танцполов, все с коммерческой музыкой, с хренового качества звуком, и ну, находиться там не доставляет удовольствия. Да, это все еще популярно, но туда приезжают преимущественно европейцы, там, 18-летние, там, 17-летние ребята-девчата с федорами бухла, вот этого дешевого, и как бы, ну, там, вплоть до того, чтобы вы понимали, там есть по центру пляжа, сам пляж, вот, где проходит фулмун, он очень красиво как бы если там в дневное время прийти как бы там белоснежный песочек крутая бухта но как бы в момент фулмуна там вот в центре пляжа это огороженное такое есть место где людей просто приносят пьяных и складывают и они вот там вот спят как бы отсыпаются и с утра там вот такой зомби апокалипсис когда как они черепашки все, начинают, да, расползаться. Они все начинают расползаться каждый там в сторону своего бунгала и это конечно такое зрелище О, это вот лингдарь и причем при всем при этом да я попал на купанган потому что мне хотелось увидеть этот известный фулмун да, это легендарный какой-то там фестиваль, и когда я увидел, и что, вот из-за этого да все восхождение. Да. Но как бы, когда ты начинаешь копать глубже, Купанган, очень интересный как бы остров, очень сильный энергетически, он находится на образованиях розового кварца, которые ну, сами по себе считаются энергетически мощным камнем, и там как бы очень быстро материализовываются твои желания, какие-то мысли да, вплоть до того, что, к примеру, для меня какое-то знаковое место, это Lost Paradise, туда, когда приезжаешь туда, там даже связь сотового не, не ловится, то есть ты приезжаешь сюда, все, телефон обрубается, ты реально как бы потерялся, и вот у тебя просто все равно во время там этих 24 часов, что-то в голове, какие-то мысли там крутятся, да, там, вот было бы хорошо с тем связаться, с тем, и когда ты вот плывешь обратно, и у тебя начинает ловить телефон, и просто начинают тебе приходить смс-ки, пропущенные звонки там от тех людей, которые вот, с которых ты просто себе где-то визуализировал, да, там ну просто там, вот было бы хорошо там чтобы вот это получилось или там тот проект вышел как бы и тебе просто но ну, в реальном времени когда ты это да оно уже как бы тебе пока ты находился вот э, в этой зоне как бы э, отчуждения где не было как бы никакой связи они в этот момент пытались с тобой прямо связаться как бы ты думаешь вот это работает и когда это как бы у меня повторилось там два или три раза к ряду я там уже поверил да что-то тут в этом есть как бы. Какая-то как бы. Э, сила, как бы, материализации, как бы. В этом как бы есть смысл. А... Не, у меня про другой вопрос есть.
1: Я про Пхукет хотел спросить. А как бы ты описал Пхукет тогда? Какие он для тебя?
2: Пхукет для меня это какое то такое среднеарифметическое между диким островом и цивилизацией. То есть там для можешь найти для себя э, все, что угодно. Если там кто-то соскучился по благам цивилизации, там в центре острова огромное количество шоппинг-моллов, каких-то крутых фешенебельных отелей. То есть Пукет, он отличается удобной логистикой. Фактически из любой страны мира есть э, э, прямой э, рейс, и э, я думаю, что в ближайшие 5-10 лет это будет э, такая ну, новая азиатская ибица, потому что очень много как бы, брендов смотрят в сторону Пукета. Даже знаю, вот с ребятами из эпизода разговаривал, что они хотят из Вьетнама приносить эпизод э, на Пукет, потому что логистика намного легче, чем э, с тем же Вьетнамом. И именно по этой причине многие бренды и смотрят как бы на Пукет. Есть э, любого типа жилье от э, бэкпекерского и заканчивая там крутыми пятерками. Э, есть э, любые виды развлечений и все это как бы позволяет считать Пукет таким хабом, да. Да, хабом а, азиатским угу. на, наравне с другими э, местами. Wow. Ну, у меня был такой вопрос. Ты сразу сказал,
0: что ты пришел в эти все места, когда начал изучать местную сцену и местное заведение с андеграундной музыкой, ну с предложениями. А я хочу спросить, что тогда
2: в Тае было популярной музыкой? Ну, тогда, как тогда, так и сейчас, это как бы коммерческое э, направление, ну, то есть что-то среднее между Генном Стайл и Дэйдом Геттой, -E», вот эти все, как бы, режущие...
0: Едемистая да, вот такая да, да, есть... да, 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 да. Вот, смесь.
2: Она, как бы, ну, она, в принципе, в любой азиатской стране 80% э сцены — это, как бы, такая музыка. И лишь небольшие островки, там, хорошего вкуса и приятной музыки которая, тем не менее, развивается. Ну, то нет
0: аутентичного в...
2: поп поп -по... Движение Есть оно тоже, но оно в основном где-то там в режиме караоке присутствует, и э, э, только тайцы как бы, потому что, ну, сцена у них очень специфическая, местная как бы тайская, как бы, ну, она чем-то похожа на нашу вот Эстрадная? русскую сцену, mm -hmm. да, эстраду как бы, только как бы на непонятном там мяукающем языке. Нужно не... разбираться мяу, в этих мяу. всех персонажах. Ну, то конечно. Здесь то как... мы разбираемся чуть-чуть в -чуть, этих персонажей. Конечно, да.
1: А при этом у людей у тайцев есть запыт там, на якостную классную музыку. Да, а, еще а?
2: как. Более того, как бы вот там уже пять лет где-то проводится фестиваль Wonder Fruit. Это такой аналог Burning Man, который мультикультурный фестиваль, где как бы, можно найти там все что угодно, какие-то мастер-классы, живые выступления топовых музыкантов, как Сатори, Монолин, к примеру, как бы днем на сансете там выставляет Эль Акустик свою сцену и сцену, которая, где звук э, вокруг тебя находится, Лиза называется, да, и даже не саунд там более, ну да, грубо говоря, саунд но это их новый ноу-хаус э, запатентованный, они совместно с лайвовыми музыкантами, да, у них такая сфера, э, октагон, по-моему, называется, и прям по всей этой сфере э, у них расположен звук, и музыканты э, живые, они записывают специально под это э, э, многоканальный саунд-массив, да, они записывают свои лайвы, как бы, и каждый инструмент, получается, в определенном этом начинает звучать. Как бы. То есть это уже такая более сложная работа, чем с обычными саундмассивами. Они прям проводят э, свою кропотливую подготовку. И вот вплоть э, такие проекты сейчас э, в Таиланде реализовываются. И это, как бы, ну, конечно, очень круто. Потому что, ну, насколько я знаю, в Азии больше аналогов, вот, к примеру, такому фестивалю нет. Он ну, реально может уже какую-то конкуренцию составить даже там, Burning Manу. Вот.
1: Музычный блок. Музычная пауза. Да. Омри Смедер. Смедер. Хузмазер? Омри Смедер.
2: Это такой эт этнический тречок, органихаус, который тоже часто использую в своих сетах, таких дневных, сансетных. Ну, давайте включать, да, знакомимся.
1: эфир. Такие, да, трохи на ну, вот тречок да, -син 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 Синтезаторный, да. Инди,
2: инди денс такой.
1: Да, да, да. Хотел тебя запитать, а я, uh, что ковид зарабил с uh, Пукетом? Ковид
2: остановил Пукет на неопределенное время. Сейчас они вот с 1 июля планируют открываться. То есть там специальную программу разработали для вакцинированных туристов, что они могут вернуться вернее начать путешествовать на Пакет, но вот долгое время больше года Пакет был закрыт, причем все это время это было типа так, ну вот мы на недельку закрываем, и сейчас через недельку опять откроемся, ну вот мы так ждали неделю за неделей, как бы прошел год, вот решили пока как бы вернуться сюда на родину и там посмотрим, у нас там десант остался, он расскажет по месту, действительно ли они откроются. Ну, надеемся, что так и будет. А
0: как по, по местным это ударило? Много осталось семей без совсем заработка? Ну, то я, есть туризм же, наверное.
2: Я вам сильный. скажу так, что по теневой статистике больше людей как бы умерло от каких-то самоубийств, чем от ковида. Потому что практически весь туристический сектор остановился. До сих пор не работают бары, ночные клубы. Они периодически открывались, потом их опять закрывают. Открываются там на какое-то короткое время. Даже мы там какое-то время там в закрытом формате как бы нелегально работали, то есть там для небольших каких-то групп здесь 15 просто чтобы выжить. Но вообще, конечно, на эту индустрию первой касаются такие эпидемиологические ситуации, как COVID потому что как бы, первые, кто закрыли, это бары, рестораны, и то же самое, ночные клубы, и открываются они в последнюю очередь, потому что это места как бы большого сбора скопления людей.
1: Быть бы не первой потребности для людей в смысле,
2: Да, так. да, да, именно так Но, как но бы, это неправда да, для, для кого как, оказывается И опять же, огромное количество людей задерж... Задействовано в этой сфере Поэтому э, на, на них и их семьи Это коснулось, конечно, очень сильно uh
1: -huh. А Как вы выбирались С Таиланда, на сложно было
2: ехать? Я вообще выбирался Через тюрьму — Из Тайланд, да. — Альтернативный шкар. — круче, чем выход через сувенирную лавку, да. — Да, и мне пять дней пришлось сидеть в тюрьме, у меня была как бы там просроченная виза. И потом еще две недели прожил в аэропорту, кстати, как персонаж из фильма «Терминал», если помните. как да Да-да-да, застрявший Да, вот у меня была такая же история, у меня просто ходил первую неделю за мной еще офицер по пятам, там, где-то там, я хочу поесть, ему говорил. И он такой, ну, пошли. И мы такие, тюк-тюк-тюк, где-то в какие-то магазинчики, в ресторанчики, в столовую. Я хочу покурить. И он за мной, как бы, как бы, до курилки ходит. но потом, через неделю они меня, как бы, уже знали все и оставляли так. Я уже гулял, как бы, сам себе, уже там, что-то, какой-то бизнес хотел мутить. Две недели реально не мог уехать, потому что не было, не были готовы все документы. Ну, потом, как бы, там, через доху киев в киеве еще там недельку задержался и вот потом сюда в минск вернулся такое вот было приключение у меня неожиданное так что как бы я сидел трип на месяц получился да да неожиданно ну недели три я выбирался грубо говоря зато да. Какая
0: сложная реальность. Я просто пытаюсь себе представить. А вообще расскажи подробнее про жизнь в аэропорту. Вот. я думаю многим из нас, ну как многим, никому не, по, не хочу пожелать столкнуться, но. Ну мне как еще это? как
2: бы, скажем так, повезло. Мне офицеры миграции они выделили какую-то отдельную комнатку, которая на тот момент была свободна, да? И я как бы, можно сказать, там в отельных условиях еще находился. Но многие люди там просто как бы живут прям Спят, в зале. Да, в зале как бы на э, этих э, сиденьях обыкновенных, в зале ожидания. Ну, то есть, как бы, ну, то, такая себе история, когда находишься... В одну... Но это, на самом деле, не первый даже мой эпизод, когда я жил в аэропорту. Я еще жил в аэропорту в Эмиратах. Тоже там 6 дней я прожил. И там было как бы жестче, Там было а, отель, там все как бы, да, кровать, хорошо. И такая огромная штора как бы на всю стену. И ты эту штору так отодвигаешь, а там стена глухая. То есть ни окна, ничего. И то есть когда там уже проходит у тебя 3-4 дня, и ты уже как бы в такой панике легкой находишься. Хочется там свежего воздуха, какого-то там света солнечного.
1: Ну вот, я как бы с аэропортами дружу, люблю там пожить. Я бы хотел уже про иншую тему поговорить, uh, хотел поговорить про лейбл, про Бермудс. Мне интересно, как у тебя отрабатывается собирать такую, мне подается мультикультурную тусовку, да, мультикультурных артистов, вермишмат там из разных краин. и мне подается, что по аудитории довольно значительный такой лейбл. Як у тебя организованы какие-то процессы, то как ты начинал? Чему ты открыл его так само, расскажи?
2: на самом деле, это была такая жажда самореализации. Плюс, ну, интересно было узнать сами процессы, все этапы, как бы, каким образом издается музыка, провести это через себя. И, ну, на какой-то момент, на первых порах я платил музыкантам и каким-то известным ремиксерам, там, к примеру, Гаю Манзору или там у нас есть индийский музыкант, очень известный, Виньяк Эй. В общей сложности, там, по-моему, у нас уже больше 20 разных национальностей, только из Африки пока никого нету. Но да, платил ремиксером как бы для того, чтобы лейбл э, набрал обороты. Ну, после этого как бы уже начали сами присылать э, музыку. Ну и вначале мы фокусировались так больше на такой прогрессе в сцену. И после этого как бы с годами, когда уже начинает расширяться сознание, начинаешь впускать в себя, в принципе. Музыку как таковую, как э, всю широту ее форматов, как бы, ну, э, в каждом стиле можно найти какой-то там самородок, что-то интересное, как бы, главное, чтобы вот эта вибрация, которая mm -hmm. из нее исходит, она, как бы, там, в гармонии звучала. И так привязывается до формы,
1: там, как бы. да, як, да, как, да, да как
2: бы, ну, для меня сейчас вот эта вот узкая направленность, она мешает, она, как бы, тебя ограничивает, да, когда, там, я от техно диджей ну, это заручно
1: ну. коли ты на битпорте все треки продаешь ну вот, да?
2: да и вообще как бы ну в целом ä, представьте себе там ну два часа как бы, ä, когда артист играет там однопановую музыку или когда у него это действительно история как бы начиная как бы там у тебя пересекается не знаю разных стилей как бы битов и так далее как бы, ну, для меня это звучит как-то интереснее намного живее потому что как бы да, хотя там выше из тех на тусовке какой-то прогрессив тусовки для меня сейчас это ну уже скучновато как бы, когда там у тебя 12 минут трек который как бы там меняется только перкуссия в каких-то моментах это как бы уже немножко не Под, то. подеял да, треки, да, да. да вот румынимал как бы всем известны как бы да какое-то время я его тоже через себя пропустил но сейчас как бы хочется музыки как без границ Скажем так, назовем.
0: А его знаете, задумался: а в Роминимале нету диджеев, которые спидмиксингом занимаются, что по 30 секунд треки, например, гулять.
2: Ну, они тогда не успеют свои дела там сделать, наверное, им необходимые. Я знаю, просто лобос, вон он на 15 минут, поставил тречок и пошел по бэкстейджу там, тут ту туда своими делами заниматься. То есть, как бы. Наверное, каждый там, исходя из своих каких-то тоже там предпочтений, не да, начинают эту музыку там все селекционировать. Если ему вот нужно 15 минут общаться как бы с людьми вокруг, ну, вот.
0: 15 минут я считаю уже там длительная за которую можно в душ сходить.
2: Ну не, не то что это в душ, да, тут можно и перекусить.
0: Там есть виви, пупу и, и шауртрекс по длительности. А следующий этап это Рикардо Велалобас. Да,
1: да, точно Ну да, класс Ну, вертающийся, да, и было Все ж таки Занесло чуть Тебе это только Личбовая история, эти винил так сама
2: Obstation. С винилом нет, я так и не подружился, была идея, как бы там даже я пытался э, изучить вопрос, каким образом э, запустить производство винила, но так, если честно, руки не дошли, и ушел я больше в ивент-индустрию и начал фокусироваться именно на э, ивентах. А вот винилом тут как раз вот ребятки наши занимаются с Music, они как бы в этом хороши.
1: Ну, то, что выполняет такую промоутерскую функцию, промоутерскую роль, что просовывая музыкантов, показывая, какие есть музыканты, ты их так само запрашиваешь. Да, у нас
2: как бы есть международный букинг, и фактически каждую неделю у нас минимум один артист есть как бы приглашенный сейчас, как бы, конечно, когда там ковидные времена, это все как бы какая-то локальная сцена, ну, тоже перемещающаяся. Бангкок, Панган. Mm -hmm. Но когда как бы, мир был открыт, у нас по три, по четыре артиста порой в неделю на разной площадке. Как бы, ну, в высокий сезон у нас три мероприятия в неделю стабильно проходят в разных местах.
1: Mm -hmm. Великая у вас команда, кто лейбл занимается и ивентами?
2: Разная. В целом, как бы, небольшая. Это... 4 пять человек, там, в сезон она может разрастаться, то есть это как бы, в основном ребята идейные, которые как бы, задействованы по мере надобности. То есть в случае чего там, мы можем свернуться и уйти в какой-то спящий режим или там, развернуться в другом месте, в другой стране. Но, как бы, опять же, никаких ограничений нет. У меня, по-моему, практически не было даже э, на моей памяти какого-то артиста, которому бы я отказал. Да? Если они меня спрашивают, я говорят, что мы там, хотим поиграть, мы хотим себя показать, реализовать себя. Как бы, нахожу возможность, где им это можно сделать. Как бы, ну. Сам сталкивался долгое время как бы, с такими ограничениями, и, там, и в Дубае, и в том же Таиланде. И поэтому считаю, что каким-то новым именам ну, им надо давать возможность реализовывать себя, показывать, как бы. Ну, и опять же, там для окружающих это тоже интересно. Люди, которые. Часто там впервые дорываются, скажем так, до аудитории, они более самоотвержены, они более мотивированы, чем суперстары, которым как бы, ну вот они помыться, да, штука положили на карман, как бы и на 15 минут включили. Поэтому, как бы, ну, очень интересно слушать новые имена, как бы, которые mm. а в высокий сезон, ну, сами понимаете, они приезжают, как бы, на Пакет, панган. Потом играть, играть, да. играть да. К примеру, на пангане вся берлинская сцена und там бар 25, потом клуб Вижонер, еще там какие-то кинки, кинки Клаб, по-моему, называется там вот у них Фетишпать знаменитые где все ходят с голенькими задницами. Все как бы на Пангане э, топовые промоутеры, Зимует. да, да, резиденты, все зимуют, как бы там какие-то уже тоже свои вечеринки начали делать. То есть вот Пукет, он немножко такой в сторону Ибицы идет, а Панган такой в сторону андеграунда, это такого настоящего уходит, берлинского, скажем так. Вот такое разделение произошло. Но это все как бы в одной стране, тем не менее, находится. Там между Пукетом и Панганом за три часа как бы на машине и все. Потом два часа на пароме, ты на месте. И у меня доходило до того, что по два раза в неделю туда-обратно просто ездил. Угу. Потому что то на Пукете, то на Пангане это мероприятие. Ну, довольно легко перемещаться. Ну, Панган, он, в чем его прикол, там нету авиасообщения. То есть это такой изолированный остров. И там определенные нужно все равно... там. А пройти по -паром, да, да, про самолетом поездом паромом как бы, чтобы добраться до э, ну, здесь
1: нельзя не сразу прилететь чтобы там да? да, да, да,
2: расчехлить да сразу да. поэтому тут как бы многие звезды не соглашаются туда ехать потому что для них это как бы лишняя логистика час там, да, да,
1: да, да худшее да. треба да. вот
2: и к примеру на Пукете там такие звезды как Свен Вед у него там вилла каждый год как бы выступает, да, то есть и, и... потом Голди тоже как бы живет постоянно.
1: Ну я бачу эти видеоролики, где Голди играет на да да, durchsü, да, да, да,
2: для 20 человек. Это, ну, реально круто было, как бы, если я не ошибаюсь, как бы он играл совершенно безвозмездно, wirelessly. <affair> <filho> то есть, за идею.
1: Ну вот, когда я был на Самуи, тады просто приехал и по местовы Латина бар. Лерой тернхил просто mm -hmm. играть на бесплатной партии, отыграл просто джисет, как бы кто хотел, ты и пришел, и, как бы, ну такое просто типа рядовое событие, как бы, да, ничего да, такого. Да. Да.
2: Да. Приятно, как бы, что звезды такой величины, они находятся рядом с тобой живут, где-то в соседнем райончике, и ты их можешь встретить даже там просто на фруктовом маркете пап... Спросить, что
0: Голди перестал быть
2: гангстером у них сейчас новая фишка йоганстер называется Йогангстер? йога и ганстер да Перемешка. он, как бы, он вообще старость. очень Галди, старость. он очень крутой семьянин у него две дочурки по-моему и он как бы такой прогнозирует пропагандирует очень здоровый образ жизни но в то же время как бы у него вот это его бишабазжность присутствует более того у него сейчас технопроект появился ну такой он, техно как бы с налетом драмонбейса. как бы все равно он два часа техно поиграет и потом как бы по начинает от классического голди но как бы он тоже там развивается и на, на пукете как бы тоже стал ну, довольно известен он был довольно известен как бы но тоже как бы двигается в музыкальном направлении что-то какие-то проекты делает ее
1: гангстер и голди давайте послушаем наступный трючок да что у нас С там слухаем проспа
2: тоже такая интересная электроника. включать да, с вокалом женским приятным. Поехали как раз для радио.
1: все эфир. Классный, классный такой вельми. Не я, как сказать, но вот. Брейксовый, брейксовый. Брейксовый. Брейксовый, Крючок. Ну что?
0: Продолжаем. У меня, данный. на самом деле, вопрос не о лейбле, а вот ты говорил, что работал в туристической сфере и из Эмиратов uh -huh. приехал и занялся как бы музыкой, начал погружаться. Да. Что как, как бы, что-то выдвигало, что тебя мотивировало? Почему вообще тебя в музыку?
2: Желание удаст? жить так, как я хочу, без компромиссов, каких-то. То есть для меня все время был туризм это такое, как бы, средство для зарабатывания денег, да, чтобы выжить в этом мире. И ну, в один прекрасный момент я понял, что можно же. Прокормиться и тем, что тебе нравится, действительно.
0: Но музыка-то до этого был Да, это все время
2: было как хобби с далекого, с глубокого детства. Я прошел через все музыкальные стили. Еще в пятом классе я одновременно был диджеем в Доме детского творчества вот в своем родном городе Слуцк и в двух шко средних школах. И э, после этого э, меня уже мой сенсей, диджей-космонавт Слуцкий обучил э, э, игре на профессиональном оборудовании, на тот момент это был... Э, Денон, сидиджей такие карманные. Я хотел сказать сидиджей сотки. Да, но не сотки, еще как бы были до даже сотки. до сотки. До да, до сотки. И со временем я начал уже осваивать Минск. На тот момент меня привлекала очень РНБ культура и был еще такой промоутер Руфус. Я там участвовал в каких-то диджей батлах. Рубил вот R&B, хип-хопчик, даже обучался скретчингу, но так как бы не осилил, потому что там пошел уже в другие какие-то музыкальные формы, меня захватили, и уже на тот момент я улетел в Дубай. И в Дубае тоже я как бы занимался музыкой, но это все время было в рамках хобби. То есть у меня все время была основная работа, и э, как хобби там в раз в месяц, раз в два месяца я где-то что-то поиграл в каких-то местах. Ну как бы в Дубае тоже фактически в итоге там через пять лет. Был проиграл на каждом утюге, как бы во всех местах, которые были. А тебя представляли
0: когда-нибудь с слудским диджеем?
2: Скорее представляли как дубайским местным промоутером. Через несколько лет, когда я прожил в Дубае, там засветился кое-где, они, когда я приезжал в Беларусь, мне наоборот представляли как дубайским диджеем. Дубайский вот, и... с перстнями на афишах. Да-да-да. И более того, когда первый раз я сюда приезжал вот уже именно с позиционирования, что диджей из Дубая, он промоутер меня пытался заставить одеть хиджаб на себя, да? <связь> <связь> я как бы на отрез, конечно отказался, говорю как бы ты там можешь подписать там что-то какие-то там клубы этот, но не позиционируй меня как араба там или к примеру там я прожил 8 лет в Таиланде там не надо подписывать меня как бы что я Таиланд как бы я ж не таец как бы и в то же ты время просто и все, как раз в Таиланде я как бы ну если меня там по ошибке даже писали к примеру что из России, там, например, Вай, Рус, я как бы целенаправленно промоутер писал: Нет, пишите Беларусь, там, бивай, бивай, именно там <laughs> по, по стариночке, да, как раньше на автомобиле было. Не знаю, сейчас, наверное, аббревиатура как-то изменилась пишет
1: А да, так да. и пишется, да? Ну, ну и и Net тогда все же, правильно.
2: Ну, то есть как бы стараюсь именно... Как-то, как да, нашу сцену, не знаю, нацию, как бы показать, что у нас тоже что-то происходит, как бы а не прикрываться какими-то другими шиддиками. Но вообще разные были моменты. Uh -huh.
1: А как тебе изменил Таиланд и ты изменил? полностью изменил все
2: мое мировоззрение, поставил как бы с ног на голову. То есть я как бы был очень сильно заточен на какое то достижение, результата, материальной ценности, как бы, пока находился здесь, в Беларуси, там, в силу воспитания, окружения. В Дубае тоже это очень сильно чувствовалось, потому что, как бы, там все люди приехали заработать денег, и они, как бы, с тобой и общаются только так, и, как бы, с целью какой-то выгоды. А Таиланд же азиаты, буддисты, они, как бы, в целом совершенно другие люди. И тоже общение с хозяином регги-бара, который как бы, ну, просто я к нему пришел, говорю, вот, у меня там такая-такая идея. у меня просто через 10 минут он говорит, да-да, давай делать, как бы. И там, ну, первые 2-3 года мы особо денег с этого не зарабатывали. У нас там был бесплатный вход, и мы старались, как бы, э, собирать именно свою аудиторию первую. Эту. И потом, когда уже там раскачали, уже э, пошла какой-то, пошел коммерческий профит. Но... В плане метаморфоз Таиланд меня сделал ну, смелее, как бы, скажем так, и более открытым к людям, к своим желаниям показал мне, научил, как прислушиваться, как. Добиваться того, что ты хочешь как бы. и, Ну именно там я ощутил себя в, в полной гармонии, когда ты просыпаешься И чувствуешь, что у тебя хорошо У тебя как бы нет как, какого-то Свербящего чувства там за тобой Что ты находишься Где-то в неправильном месте В неправильное время как бы. ну, Там ну, почувствовал, что такое вот Находиться в гармонии как бы.
1: ну, Я возьму Всего два месяца Или так само отчу э, Эту самодостатковость, что ты типа... по да, он снимает шагости, типа, иди раби, роби, иди хоть что-нибудь раби, иди, треба что-то робить. Да, да, Давай там готовим. в целом
2: довольно а, просто, как бы, скажем так, выжить. Там, жилье можно, там, за 200 долларов найти уже неплохое с кондиционером еда, так хоть ты бананы, кокосы срывай прямо на пальме, как бы, ну, некоторые ребята так и делают, которые фрукторианцы. И а, нету такого, таких жестких условий, к выживанию как у нас климат все время благоприятный то есть там тепло не надо как бы там на себя шубы какие-то у меня долгое время если честно не было даже элементарно каких-то кет да то есть у меня просто шлепанцы вот эти сланцы такие вьетнамки, которые на два пальца как бы вешаются и у меня как бы там из со своей девчонкой долгое время у нас были такие перепалки, да, ну, там в Бангкок приезжаем, надо там что-то поприличнее одеть это, ай зачем нормально а, вот шорт, шорты, майка, да, да, пошел, но в Бангкоке там более модненькие это уже ребята, но меня остров в этом плане конечно очень сильно расслабил, как бы ну там у меня там три майки, там трой шорт было шлепанцы и все, я как бы, как бы был самодостаточен, ничего больше не нужно было, более того там на панган приезжаешь и майку тоже снимаешь, куда-то выбрасываешь, просто в каких-то плавках остаешься, большинство времени, и они даже и, я вам скажу, там 30% босиком ходят, постоянно причем то есть даже и обуви не, не припариваются, настолько как бы там комфортно находиться, ну вот таким образом изменил
1: угу. А как на твой погляд изменилось, эти изменилось и Беларусь, ось, коли ты вернулся, коли ты вертался там по передним разы, так само я Беларусь
2: очень сильно изменилась, конечно, и э, особо это чувствуется, когда ты здесь, там, к примеру, не был 3-4 года, потом, ну то есть у меня были серьезные интервалы, когда мне не было на протяжении э, долгого времени в этой стране и э, Первоначально мне очень нравились эти перемены, да, то есть люди становились более открыты, какие-то места открываются. И сейчас как бы, ну там визуально, ну, здесь приятно находиться какие-то места, вот, к примеру, вот такая ливарийская мегаинтересное место с каким-то фудкортом, с концертной площадкой. То есть появляются очень много каких то прослойка прям интересных артистов, своих комьюнити. и ну, Я тут первый месяц ходил, опять же, тут для меня все было как бы в новинку. Очень много таких локаций, которые просто там 4 года назад их не было физически. Как бы, когда ты все это открываешь для себя, это такое как... Но новая страна какая-то, заново, как бы, ну и плюс, ну, мне очень нравятся белорусы как люди, как бы, ну, наверное, потому что... Кажется, что это наш такой... самый главный ресурс, да, да, да белорусов. Да. И здесь, конечно, как бы, это очень сильно чувствуется, открытость какая-то у людей, разные, конечно, бывают, и можно и такие встретить, которые, как бы, еще с позапрошлого века как бы, но тем не менее, как бы, молодежь, она как бы захватывает свою энергетику, и это
1: круто. Звудный, с тобой. Мьюзик. Мьюзик, пожалуйста, в <с студию. Кит, Симиус, Англусия. по-моему, там что-то у нас там экономи а, экономист. Экономист, это мой хороший друг
2: из Греции. Джей который... экономист? Да, да, да. Экономист. А, Не экономист, да, эко... экономист. Окей, окей. И такой с андалузскими вайбами, интересно, тоже на ломанных биточках Индии.
1: Ну, треки ты сегодня, конечно, вельми классные притянул. Что не трек, то... Чтобы удивить минского слушателя. Да, вельми круто. Давай трошки прозмовляем про твой проект, про Ваю. Ты, до да это писал музыку, это твой первый музыкальный проект.
2: У меня был и до этого опыт написания музыки. У меня был еще до Ваю проект ⁇ Довох камер ⁇ где тоже экспериментировал с музыкой. Но это уже такой более взрослый проект, сознательный, где мы пытаемся совместить различные стили музыки вместе с нашей какой-то национальной этникой и именно э, такой шаманской тематике. Э, байка, шаманы Байкала, шаманы э, Кама, которые э, на южной части, ну, если ее так можно назвать, России у, в районе Алтая находятся. Все это как бы э, в перемешку с рага стилем да то есть какой-то такой найти серединку какое-то свое уникальное звучание которое бы позволило реализовать себя на международной сцене и сейчас вот активно готовим несколько треков с вокалистом радарио снова тебе привет и э, надеемся, что они как бы найдут своего слушателя. Ну вот, в частности, первый трек, который э, сегодня звучал, и трек, который мы будем закрывать, «Камас Чантинг», это треки, которые еще нигде не изданы, и они у вас фактически в полной версии звучат впервые. Я их даже еще нигде не опробовал, ни в каких-то сетах, э, и широкому кругу слушателей они впервые представлены. Так что можно сказать с полной уверенностью, что если эксклюзивное... Пиратство совершилось. Да, да. Совершилось добровольное пиратство.
1: Под час трека будете казать типа... Корты из Я знаю, что Эксклюзивно. Не Класс, класс. А как тебе, ну, воглый процесс написания музыки? Табук, что я на тебе уже жить? Что ты отчуваешь? Что ты отримываешь от этого?
2: Для меня это э, реализация э, самовыражения своих эмоций, своих мыслей. А, вообще, мое отношение к звуку, оно очень сильно эволюционировало. И, э, очень много литературы я прочитал по звуку, по вибрациям, со многими ребятами пообщался, которые пишут музыку и понял, что звук он может по-разному воздействовать на человека. Он может, как оказывается, как и лечебное какое-то воздействие, то есть гармонизировать структуру с учетом того, что э, тело наше оно состоит из воды, э, какие частоты ты будешь использовать, какой волновой эффект оказывается на тело, так он будет и взаимодействовать. То есть как бы, ну я думаю, вы слышали про знаменитые опыты, когда там классическую музыку наливать на стакан да, и там а потом смотрят под микроскопом и разные структуры это разных стилей музыки, да? Я не совсем, пов... ну как бы. Ну, не знаю. Не знаю, да? Не, ну, я вот...
0: знаю об этой истории, но я не знаю, насколько я готов пока принять эту а -а -а. историю.
2: Ну вот, это как бы довольно известный факт, и если, опять же, вот ты знаком с uh, Димой Варикапом, он uh, делает очень много экспериментов с uh, таким продвинутой установкой хладней, где показывает, каким образом звуковая волна, она uh, рисует идеальные узоры uh, на uh, водяной глади. И то есть то же самое примерно и происходит на молекулярном уровне с нашим телом. Его можно или там, грубо говоря, там э, буддийские монахи, там шаолинские, тибетские, они э, при помощи нескольких барабанных установок, не помню, как у них называется, больших таких горнов, они э, заставляли левитировать камни. То есть определенные звуковые вибрации можно добиться, как бы вплоть до того, что, ну, конечно, это все как бы там легенды, но тем не менее. Можно и по подобной воздушности чего-то добиться, как бы через э, э, музыкальные вибрации, которые направлены на человека. То есть, как бы опять же там, звукотерапия, там известный там, ультразвук, который камни дробит в почках, как бы, обходя другие органы. То есть э, э, не стоит недооценивать как бы, э, силу, волны. силу да, звуковой волны. И как бы то же самое, что сейчас происходит, к примеру, с EDM, да, вот эти пилящие зубодробильные э, звуки, которые как бы дисгармонизируют тебя, как бы разрушают, да, то есть вот подростки, они в таком состоянии диком находятся, как бы, потому что огромное, да, количество, как бы, децибелов просто, как бы, низкокачественной какой-то музыки, она да, давит на себя, как бы, на протяжении долгого времени, И это, ну, тоже, мне кажется, какой-то там всемирный заговор, скажем так хреновой музыкой когда прокачивает да. и поэтому как бы ну стараюсь по возможности как-то исправить найти вот этот какой-то баланс который э, позволил бы людям немножко получше себя чувствовать скажем так после прослушивания
1: Дрэн. Ты его скажешь, не можешь принять, или ты ж можешь зауважить, что когда на неких тусах играет дренная музыка, там, ну что за угодно, да? Умол, кажется, там зыбит скайстайл, то там на шматчасте пиздилки отбываются. Ну, того... Нет,
0: понятно, у нас как-то было в одном баре наблюдение с моим другом Николаем. И, значит, играл, по-моему, Линкен Парк в баре очень громко. Mm -hmm. Пив бар, ночь, игра хочет музон, все курят внутри, все пьют пиво. Пьяные мужики играют в Линкен Парк, все нормально. Только, только меняют музыку. Начинается играть с Рамштайн. Сразу начинают. ты че? Здесь... Да, ну да, и все, да, как да, бы, конечно, Знаешь, тот... просто музыка вы...
2: провоцирует. Ну как бы да, нам нужен да. конфликт. Так и есть. И в то же время, если бы какие-то буддийские мантры играли вокруг тебя и монахи пели, то все бы находились в таком блаженном состоянии. Как бы. Да, да. А вот если там, на эти мантры еще какой-то биточек наложить, вот можете как раз и будет такое состояние, когда никому и пиздиться не хочется и в то же время как бы получать все удовольствие вокруг. Да. Давайте это делать и нести людям такую музыку, которая как бы только бы хорошая, какой то
1: Да. Я хотел тебе подяковать за то, что ты пришел до нас в эфир, мы будем закрывать твоим треком наш, Наше шоу. Вот великий, дякую, что пришел до нас. Не вам, дякую. По па да. Было очень приятно. Дякую. И дякую слухачам, что нас слухали до наступных выпусков. Этот подкаст можно будет и в записи послухать, тому уж на Микс Клауде, в Телеграме. И делитесь с себрами Вось, и вам классно Знаходится в Беларуси и дальнейших Трипов, как все отбывалось, все доброе было Дякую Все тогда, до встречи Слухаем Вайо и Радарио Камас Чантинг Радио